0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听《怪奇研究室》的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给《怪奇研究室》一个五星好评啊。如果能再加上留言的话，就更好。能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们支持帮忙，给一个五星好评哦。那大家这周过得怎么样呢？这周呢，其实要跟大家聊一件事情哦，就是关于跟踪这件事情。你可能或多或少曾经在新闻上或者从身边的朋友那里听过，就是有的人呢会因为爱慕一个对象而对其进行跟踪尾随，甚至是在他的居住地附近站岗守候啊。但这些行为、啊、往往都会吓到被跟踪的对象，甚至呢还会有演变成是暴富行为而造成对方受到伤害。举例来讲，在二零一八年的时候，就曾经发生一起杀人未遂事件。这是一位世新大学英文系的大三诚信男学生呢。因为他长期追求实性的大二人学妹啊，但是多次的死缠烂打跟跟踪对方哦，都被对方拒绝。于是就在2017年的12月11号，陈男带刀进入校园，与实女在教室外发生口角啊，并且拿预藏的水果刀啊追杀学妹三刀啊。事后被依杀人未遂罪,罪起诉哦。那在台北地院审理时，陈男辩称他是因为一时气愤哦，不小心伤害到实女哦，他并没有要杀她的意思啊。但是最后在北院合议庭哦，还是依照杀人未遂罪判处陈南五年六个月的有期徒刑，但是可以上诉、哦、不过根据检警的调查哦，陈南追求死女不成哦，于是在二零一七年十二月十一号的早上十点左右，在四新大学的舍我楼三零一教室外、啊、拿着水果刀找学妹谈判啊，双方一言不合就发生争吵。陈南呢就持着水果刀啊追砍学妹啊，连刺数刀啊，从走廊追进教室里面哦，还把死女压倒啊，砍了三刀后啊，造成死女的头部啊、颈部跟耳后啊被刺受伤流血不止啊。幸好当时教室里面有助教压制陈南哦，并把死女送医急救。那也还好是伤口不深哦，缝合后没有大碍啊。也因为在社会上时不时就会发生类似，因为追求不成或者情侣谈判分手后心有不满啊，进一步造成伤害对方的案件。发生，所以在二零二一年的十二月一号，由法务部推动且通过了《跟踪骚扰防治法》。这条法规的目的呢，其实就是为了保护个人的身心安全、行动自由、生活私密领域及资讯隐私啊，免于受到跟踪骚扰行为的侵扰啊，维护个人的人格尊严简单讲，就是不管你是男生还是女生。不论是遇到了疯狂爱慕你的对象，不停地骚扰你，或或者是因为金钱或其他的原因产生的纠纷来尾随你、恐吓你啊，都能够因为这条跟踪骚扰防治法来限制对方再继续出现在你周遭啊，来影响你的日常生活。可是呢，在没有这条法案前，或者是在没有相关法规的地区哦，很有可能就会因为追求不成而新生歹念来伤害对方。今天要分享内容其实就是一起这样的案例哦。在2019年呢，有一本是由日本前 Focus 周刊的记者、啊、叫做清水杰啊，他出版了一本书啊，书名很长，叫做《被杀了三次的女孩：谁让恐怖情人得逞？统穿跟踪黄杀人案件的真相及警示》啊、哦。那这是一部记录真实事件的书哦，不是一本虚构的小说啊。在这本书里面有一段记载着主角的自白哦，就是说，如果我被杀了，那一定就是小松杀的。这是一起发生在一九九九年十月二十六号的凶杀案件哦。当时年仅二十一岁的大学生朱野师之啊，遭人在日本崎玉县 JR 桶川站外、啊、刺杀身亡。书中记录着朱野师之啊向朋友倾诉啊，自己不断遭到前男友何人的暴力恐吓跟跟踪骚扰啊，不愿意和师之分手的何人哦，总是能够将简单杀害师之的话挂在他的嘴边、哦逼迫师之听从自己的意愿啊，而不肯坐以待毙的师之啊，决定前往奇遇陷阱辖下的上位署报案啊，却被警方以不介入民事纠纷为由啊，拒于门外啊。师之只能将与何人交往过程中的遭遇哦、啊，完整的告诉好友、啊，并且留下藏在房间角落的遗书给父母啊。只是没有想到的是，师之竟然会在光天化日啊，众目睽睽之下遭到杀害，而师之的死亡啊，引起媒体瞩目啊。周刊记者清水杰也加入了采访的行列哦，但是在一路遭遇碰壁的追访过程中哦、啊，他自觉冥冥之中有股力量啊，让他听见了师志的遗言哦。透过缜密的调查、漫长的跟监呢。清水调查出失职前男友何人的真实身份。清水、啊、甚至比警方更早锁定凶手、啊、掌握案发后及下落不明的何人行踪哦。起先认为这是一场再普通不过的社会案件采访哦，但是他没料到，竟然会踏上一段平凡人为平凡人讨公道的一个旅程哦。那清水在这本书上面质问说、哦：“那相信警方能保护人民，难道是我们的错吗？”这一点讲的其实就是日本警方刺案很难看的一面哦。第二点，他问的是：当新闻媒体不再是揭露真相的正义之声哦，这个讲的是说，当被害者遭受媒体扭曲污名化以后怎么办？最后一点呢，他问的是：过着平凡日子的你我，可能都是下一个受害者啊！男女朋友这样的一个亲密关系，反而变成演变成是凶杀的一个对象哦。那他就因此而催生了日本的反跟踪狂法案哦。于是，在凶案发生之后呢，清水节孤独却执着的追寻哦，促使日本在 2,000 年的时候通过了反跟踪狂这个法案哦，那么接下来呢，就请大家跟着我一起来了解这起捅穿跟踪狂杀人事件是怎么发生的。这起杀人事件呢，发生于一九九九年的十月二十六号中午十二点左右、哦。死者是二十一岁、就读于基建学院女子大学文学系的大二学生朱野诗织哦。她是一位长相甜美的女大生啊。而当天呢，诗织虽然穿着一身名牌哦，可是她不是搭着计程车或者是高级车来到车站哦，本来是骑着自行车哦前往她住家附近的埼玉县 JR 桶川车站，然后就将自行车停在一旁啊，打算进入车站搭乘电车。的时候呢，这个时候他突然发现他的背部啊被一名陌生男子用刀刺中啊，狮子在剧痛下啊突然转身啊，结果竟然遭到凶手往狮子的胸口再捅一刀啊，他当下虽然站立不稳了、啊，可是还是尝试抓住对方的衣服啊，这名凶手呢只是将他推倒后匆忙的逃走啊，当时的狮子全身都是血的倒地啊，那在送往医院的途中却因失血过多而身亡。就在发生 JR 桶川车站的凶杀案件后呢，警方在初步调查阶段就开始向媒体发放警方单方面认为的一些资讯哦。而在警方提供给媒体的资讯中哦，指出由于死者是一身的名牌啊，引导媒体循着拜金女的方向哦，还有怀疑是情杀等的角度来进行大肆的报道。这也让外界认为哦，甚至她是一位爱慕虚荣的拜金女外啊，甚至还可能是从事色情交易来赚钱。所以遭人杀害呢，都是因为他的个人行为而导致啊。更有的人甚至对他做出非常严厉的批评哦。可是凶杀案的报道内容却与事实真相是完全的不一样。后来更让人讶异的是哦，原来失职的家人早就知道凶手的身份，甚至在案发前就向警方报案哦，因为担心对方哦会来危害失职的安全啊。可是啊，警方却完全不把这起报案当做一回事啊，甚至揶揄失职啊是收了礼物又要跟男方分手啊，男方当然会不高兴啊。这也常常一起原本可能由警方介入哦，可以阻止的憾事啊，变成是警方间接伤害失职的一方哦。那么这是后来发生的结果，但是在一开始的时候，失职是怎么会认识凶手的，甚至还跟凶手进一步交往呢？这一切呢，其实起源于一次的邂逅啊。失职在一九九九年的一月六号啊，跟朋友来到游戏中心拍大头贴啊，但是拍到一半的时候，机器却突然坏掉、啊。这个时候呢，有一名自称二十四岁、叫做陈的男生哦、啊，上前帮忙修好了机器哦、啊。由于陈的打扮时髦啊，而且他身上穿了不少的名牌啊，因而吸引司机的注意哦、啊。好奇下询问其从事的职业啊，当时陈声称他是从事进口高级车辆的业务哦、啊，所以一个月可以赚到一千万日元哦。不过事实上哦、啊，这个陈其实是满口的谎言哦，因为一九九九年的当时啊，正值日本的经济泡沫破裂啊，汽车销售这个生意啊，其实非常的差、啊。而他向狮子吐露的个人资料、啊，几乎全部都是捏造的。他的真实姓名叫做小松和人哦，当年其实是二十七岁，也不是二十四岁。还有他的真正职业其实是风俗店的负责人哦。那日本的风俗店其实就是色情交易的场所，然后何人呢？同时还是黑帮成员。不过年轻的师资哦，并没有怀疑这个男人哦。何人的自我介绍中唯一的真实一点哦，就是收入非常的高哦。不过那是因为他和黑社会的哥哥啊一起逼迫年轻的女孩卖淫抽成所赚来的黑心钱哦。何人最初在色情场所呢？他其实只负责招待顾客跟打扫房间哦。透过这些工作呢，慢慢的开始跟女职员还有顾客混手哦。后来呢，在顾客的资助之下、哦、他带着这些风俗店的女职员另外开新店了、啊，甚至跟哥哥小松无始哦，以强奸啊、拍摄裸照啊，以及放高利贷等方式哦，胁迫一些女生为他们工作、啊、那后来他们的生意就越做越大。不过世之呢，完全不知道这个人原来是从事非法的工作，对他也没有任何的怀疑啊。所以后来两个人也就逐步发展成为情侣的关系哦。很快的，何人靠着他在社会走跳的经验来撩妹啊，就开始跟丝织约会啊。每一次呢，何人都会开着跑车去接送丝织啊，还会送丝织专柜的化妆品啦、首饰啊、跟名牌包包等等哦、啊。原本呢，师之对这些都没有兴趣哦。他是一位只会穿平价品牌衣服的普通大学生哦。交往了一个月后呢，他终于对何人说：“我觉得你送我这些东西真的太贵了，我已经收过这么多礼物了，不能再收你的东西了。”但是没想到的是，何人听完竟然翻脸了。他形容说，这些礼物都是爱的证明，甚至是以很难听的脏话来辱骂狮子哦，并且怀疑狮子是不是有了其他男人等等哦。不但是表现很激动哦，还有动手要做事要打人的意图啊。而狮子看到眼前的人明显有动手打他的意图啊，那他也只能保持沉默啊，为了不要激怒对方哦，而继续收下他的礼物啊。后面到了同年的三月二十号啊，狮子第一次答应啊，要到何人住的地方哦。那是在磁带的一间高层公寓啊，地段其实非常的好啊，而且房子面积不小、啊。可是当狮子走入卧室的时候呢，发现角落摆放着数台处于拍摄状态的摄影机哦。那狮子就立刻询问为什么会有摄影机啊？但是可能听完呢，不是向狮子解释原因，而是直接暴怒起来，质疑狮子是不是要反抗他呢？还有企图要跟他分手嘛，并且说出你要反抗我，想要离开我吗？好啊，如果有种要分手的话，就先还一百万日币给我啊！这个时候的河人呢，除了一边骂人，还一边抓着狮子的头往墙上去撞，接着还说，如果你还不了钱的话，就给我去卖身，敢跟我分手的话也可以，但是我不知道会对你父母做出什么事哦，看是要让他们丢掉工作，在邻居间抬不起头也可以。也因为这样呢，狮子感到害怕，所以只能暂时答应继续交往的要求啊。没想到，刚刚还在暴怒状态下的何人哦，马上就可以换上恐怖的笑脸，说：“狮子真是一位乖孩子呢，乖乖听话就好，我会全心全意对你好的。”但是自从那一次以后呢，狮子就开始掉入噩梦的深渊哦，因为何人对他的态度哦，从此啊、哦、发生了巨大的转变以前差不多每周大概就联络两到三次而已，但是现在却变成经常打电话给狮子哦，有的时候甚至一天打二十几次的电话， p t 头就是问狮子还是不是爱他。只要狮子没有马上接电话，何人就会开始打电话给狮子身边的朋友去追查原因哦，甚至是跑到狮子家去追问啊。也就是从那一次以后呢，何人不仅会经常动手殴打狮子哦。何人为了让师之离不开自己哦，更开始散播一些不实的谣言哦，说师之到处和有钱人上床了、啊，还靠名牌包啊拉拢师之的同学哦，随时得到他上学的资讯了、啊，甚至会派他黑社会的小弟哦，从他一放学就监视师之哦，就连他放学后的自言自语，一句话说好想跟刚刚那群朋友一起去喝酒，何人从小弟那里听到后，就会打电话来威胁说要砍断他那群朋友的手跟脚啊，而经历这一切的师之哦，也不是没有想过要反抗何人哦。他其实已经试过无数次坚定的拒绝，可是换来呢，都是一顿一顿的狠咒啊！即便是狮子冷气吞声，拜托何人跟他分手，换来的也只是何人要他当场割腕，说如果割得够深呢、啊，就答应他分手啊！而且更恐怖的是啊，混黑社会的何人深知如何威胁别人啊！每一次，不论是动粗呢，还是精神暴力啊，何人一定会补上？难道你的家人怎么样，你都不在乎吗？甚至何人曾经真的派人哦，闯进他的家里哦、啊，当面威胁他父母，吓得他不得不持续跟他维持交往的一个关系啊。最后呢，失之在忍无可忍下啊，向双亲坦白这件事情的来龙去脉啊，而且早就将何人对他的威胁及骚扰录音存证哦、啊。就在他父母的陪同下、啊，他决定前往所属景区的上尾署报案。只是让他意想不到的，竟然是第一次报警的时候，警察只冷冷的回复哦，收了人家那么多礼物，现在才说要分手，做男人的哪一个会不生气哦？还有这种男女问题是警察不插手的，即便失职交出相关的录音作为证据哦，在录音中也可以清楚的听到何人威胁要将他逼到家破人亡，哦，但警方都回应这说这很难成案啦。最后呢，狮子一家三口在警署内哦，足足跟警员争执了两天哦，可是却连一张立案证明都无法取得警方最终能拒绝立案调查。不过即便如此哦，狮子在得到父母的支持后，决定要斩断跟何人的关系哦，将他一开始交往所收到的所有礼物全部打包，寄去何人在磁带的公寓但奇怪的就是，将所有的礼物寄回去后的一个月哦，竟然什么事也没发生哦。正当狮子一家人都以为这场感情风波终于告一个段落的时候，在狮子住家一带哦，开始出现多张的色情广告宣传单哦。上面不但有狮子的照片，还有他的手机号码。上面写的是“猪野狮子哦，寻找有钱干爹啊”。这些传单呢，贴遍了车站跟社区哦。而狮子也相信这一切哦，一定都是出自何人之手、哦。而师之呢，也下定决心哦，要就这件事情来提出告诉哦。但上尾署的警察态度依旧是要师之好好考虑清楚哦。打官司要在法庭上说出一切、啊，不但花时间，也很麻烦哦。最终在师之的坚持下、啊，警方才勉强受理报案哦、啊，但还是没有做出任何拘捕的行动。师之报警后呢，仍然阻止不了何人持续不断的恐吓状况。就在同年的八月了，师之父亲朱野宪一任职的公司及总公司哦，陆续收到大量的匿名信哦、啊，污蔑宪一是赌徒啊，在外面不但包养情妇小三啊，女儿师之啊。还从事援交啊，因为偷了客人的钱财啊，所以被对方要求赔偿啊。而县医更是挪用公款来帮女儿还钱啊。但即便朱野家将这件事情通报警方啊，警察竟笑着形容说：“哎，这纸子很不错哦，做得很用心哦。”甚至反子无法证明这件事情都是何人所做的。一直到了同年的九月中哦、啊，刑警甚至前往朱野家、啊、要求他们将这起报案撤销啊。但是遭到他们果断的拒绝哦。只是没想到的是，就在一个月后发生了这起命案了、啊。就在狮子被杀害后呢，上尾署调查时向媒体发放不相关的资讯哦，其中包括了狮子遇害时呢戴着名牌手表啊，穿着黑色迷你裙哦，再加上美女啊、大学生等一系列的关键字哦，成功的引导媒体将狮子描绘成一位拜金女啊，让社会舆论一面倒的斥责她、啊、被杀是因为自己的不当行为导致哦。不过就在这样的社会舆论之下。有一位当地的记者清水节啊，却认为这起案件哦，应该另有隐情哦。他花了很多的时间，尝试跟狮子的家人接触啊、哦，最终终于得到对方的信任了、啊，才了解到狮子一家的种种遭遇哦。但要让社会大众相信并接纳这个真相哦，一定要有确切的证据才行哦。所以他四处搜证后呢，终于逐步的还原这件事件的真相啊。原来师之长期受到何人的身心虐待哦、啊，早就写下遗书啊，藏在房间的角落、啊，并且将事件的始末啊告诉友人哦、啊，交代自己如果被杀、啊，那就是小松下手了。而清水节呢，更从县医的口中啊获悉刑警啊要求撤案哦、啊，但是警方否认有关说法哦、啊，直到朱野家召开记者会控诉哦、啊。还有警方更被查出篡改失之的报案记录啊，由报案改成单纯的备案啊。清水节的报道逼得警方不得不积极的调查案件，哦，最终揭发了何人兄弟哦，原来聘雇了三名杀手来教训失之哦，但是没想到因为出手过重而闹成了命案啊。而下手行凶的人叫做久保田祥史哦，那还有一位接应的车手叫做川上聪，还有另外一名男子呢，叫做伊藤家孝啊，他只是负责监视失之的行程啊。警方前后呢逮捕了三名杀手，还有何人的哥哥啊吴史哦，吴史公称弟弟原本出钱请他教训一下四之哦，所以他就雇用这三个人策划这起行动，本来只想砍四之一刀哦，并不想杀人的，但是呢因为九保田补了这一刀啊，导致四之失血过多而死啊。就在这起案件被揭发后，何人打算逃往俄罗斯哦。但是因为原本负责接应的哥哥无死被捕啊，他疑似在走投无路的情况下、啊，在日本北境跳湖自杀、啊，遗书却还斥责着世子是背叛他的贱女人哦，这一切呢都是他咎由自取哦。所以看起来，可能到自杀前哦，还是一位只会怪别人，而不是反省自己是不是哪里有问题啊。而最后呢，尚尾属警方呢也惩戒了十二名警员了哦。但外界质疑啊，篡改报案记录这点啊，相信一定是有更高层的人员默许哦，甚至是指示才能做到、哦。普遍认为这十二名警员只是背锅的对象而已啊。即便失职家属后来起诉警方啊，而且还获得胜诉啊，但是这对于已经死去的失职一点都没有帮助啊。这起女大学生遭恐怖情人买凶杀害事件哦、啊，除了揭发警方啊对于跟踪案件掉以轻心外啊，对深受困扰的女性爱理不理，而媒体只是全盘接受警方的资讯哦、啊，没有仔细求证，便对受害人做出二次伤害的报道。一直到真相被揭发后啊，让日本社会才会做出反思哦，才开始对耕踪案件较以往重视啊。而桶川事件以后呢，日本一样发生过非常多起恐怖情人案件哦，或者甚至是自以为在追求的陌生人啊，那杀害了女性的案例啊，这才让日本呢、啊、开始渐渐的修起法规哦，把尾随、监视、在固定地点等待等等行为列入管理，让受害人可以报案哦。而朱野家人呢？他们起诉了警察系统，并且成功胜诉后啊，这也为之后日本民众起诉政府机关的不作为哦，提供了一个成功的判例啊。就在这起事件的一年后啊，也就是2018年的2月啊。父亲现依接受杂志《文艺春秋》访问时指出：“哦，我的女儿被杀了三次哦，第一次是凶手杀的，那还有一次呢是不受理报案的警方杀的，最后一次呢则是被媒体杀的。所以清水节就为这起事件写了一本书，书名就是《被杀了三次的女孩》哦。”而在我们这里呢，当然也希望大家如果发现自己有被尾随跟踪的情况下，都要记得可以赶快到附近的警察局去报案了、啊，因为我们现在也有了反跟踪骚扰法这样的一个法案哦。那这集的时间也差不多了，我们就先到这里了，我们下集再见喽，拜拜。